0: Se acabaron las navidades, vuelvo y digo, octavitas no hay. Aunque en Puerto Rico celebramos las navidades más largas del mundo, dicen por ahí, faltan las octavitas, como estaba declarando Teresita. Les tengo una noticia, para efectos de la iglesia y la liturgia, pues hoy se acaban las navidades. Tanto es así, que a partir del domingo que viene, volvemos al color verde, para que esté ahí patente. El viernes pasado celebramos la epifanía de nuestro Señor y repasando un poquito, epifanía no era otra cosa, no es otra cosa que manifestación o revelación. Hay que destacar que nuestra celebración del viernes es solo una de las epifanías de nuestro Señor. En ese caso, la manifestación del Señor a los gentiles a través de los eh, sabios de Oriente. Pero también tenemos la epifanía del Señor al pueblo judío, Juan el Bautista, en el bautismo del Señor, en el río Jordán y la manifestación a sus discípulos en el milagro de la boda de Canaán. Hoy celebramos el bautismo del Señor, que sería la segunda epifanía del Señor. El obispo David nos decía el viernes que una epifanía podía definirse como asombro. Tanto es así que nos decía que Dios nos regala manifestaciones, revelaciones, asombros todos los días y que debíamos ser sensibles para identificarlas. Pues precisamente el Evangelio de la mañana de hoy fue un momento de asombro de eso que nos hablaba el obispo David. ¿Qué nos dice o qué pasó? Nos dice el texto que escuchamos en la mañana de hoy que Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo diciéndole, hello, hello lo puse yo. Hello, yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Hablábamos de un momento de asombro. Pues Juan se asombró al ver que Jesús, el sujeto principal, el personaje principal de sus prédicas, estaba junto o parado al frente de él y tal vez haciendo fila como las otras personas para ser bautizado por él. Juan decía que él bautizaba con agua para el arrepentimiento y que detrás de él venía uno o vendría uno que era más poderoso que él a quien no era digno de quitarle las sandalias y que ese que vendría bautizaría con el Espíritu Santo mientras él bautizaba con agua, con agua del Jordán. Juan predicaba sobre el arrepentimiento, sobre dejar morir el pecado en las aguas del Jordán y resurgir como una nueva criatura o oh hijo de Dios. Y su Señor, su Señor quiere someterse a ese rito. ¿Qué pasaría por el pensamiento de Juan? ¿Qué estaría pensando Juan al ver a su Señor de frente o enfrente de él? El texto no lo dice, pero se me ocurren varias cosas. Pero Jesús, yo te conozco. Tú eres el Hijo de Dios. Tú no tienes pecado. ¿Qué necesidad hay de que hagas este rito? ¿Qué va a pensar la gente que tal vez te ha escuchado comenzar esos inicios, esas predicaciones tuyas? Yo no soy digno, el orden lógico es que tú me bautices a mí no al contrario. Hagámoslo como te digo, pues no convie nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Y Juan consintió o aceptó. Me gusta mucho ese versículo en la versión latinoamericana, la Biblia latinoamericana, que dice, Jesús le respondió, Deja que hagamos así por ahora. De este modo, respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó. Jesús está consciente de quién es Juan. Jesús sabe lo que Juan está haciendo. Ciertamente Jesús no tiene pecado, no tenía por qué eh, bautizarse, no tiene esa necesidad. Pero al hacerlo, validó el proceso. Jesús fue humilde, Jesús fue obediente. Y al hacerlo reafirmó su interés en hacerse uno con nosotros y nosotras. Jesús comienza su vida pública y ministerio después de ser bautizado por Juan en el río Jordán, Jordán y demuestra a través de ese momentito que era obediente al Padre, que había coherencia entre sus palabras y sus acciones, que vino al mundo para cumplir su misión de salvación. Al inicio de este nuevo año, 2023, utilizando el modelo de Jesús, la liturgia nos llama a comenzarlo con la resolución de no solamente ser un creyente o cristiano de banco, de banca, de silla o de domingo tras domingo, sino ser cristianos comprometidos, coherentes y consecuentes con nuestro bautismo. No importa en qué momento fuimos bautizados, si de infantes o de adultos, en ese momento somos uno con Cristo, somos uno con Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Es un pacto bilateral, de aquí hacia allá y de allá hacia acá. Nosotros nos comprometemos a ser obedientes, fieles a Dios, pero a su vez Dios garantiza que nunca, nunca nos abandona, nos va a dejar solos y que va a proporcionar el acompañamiento y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Las palabras que escuchamos en la profecía de Isaías en la primera lectura de hoy dicen Aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. Se cumplen en cada bautizado y en ti y en mí. Dios proporciona a cada creyente la oportunidad para crecer y desarrollar todas sus capacidades actuando y buscando siempre la justicia para todos y todas. Jesús en su bautismo está comenzando públicamente a tomar nuestro lugar, no el de él, el nuestro, el lugar de todos los pecadores y pecadoras. Jesús inicia la ruta que terminará en una cruz, en la cruz donde ofrecería su vida para darnos vida abundante, vida eterna. El texto del Evangelio concluye diciendo que tan pronto Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido de él. Amado. Qué hermosa palabra. Amado. Amada. Te lo han dicho alguna vez? Amado, tú eres mi amado, tú eres mi amada, yo te amo, yo te amo. Ser amado, ser adorado, apreciado, atesorado, querido. Dios se manifestó a través de esta declaración, que no fue otra cosa que una afirmación o un reconocimiento de su hijo. Este es mi hijo amado. No solo eso, estoy muy complacido con él. Estoy contento con él, estoy satisfecho con él. Una afirmación no es otra cosa que una frase pequeña que afirma, valga redundancia, que afirma algo, que declara, que acentúa, que lo hace palpable. Hay afirmaciones positivas, pero también hay afirmaciones negativas. Hay afirmaciones motivacionales, espirituales, de éxito, de salud física, mental y también hay afirmaciones que nos mueven en el manejo de nuestras finanzas. Estas afirmaciones te las puedes decir tú mismo frente al espejo, pero también te las pueden decir otras personas. ¿Qué afirmaciones te dices a tú mismo en el espejo? He dicho varias veces que yo a veces me paro y me, dice, me digo, qué bello estás, eres hermoso, precioso y no solo eso, me doy dos besitos. ¿Qué otras afirmaciones usted se dice en su intimidad? Eres lo máximo. Hoy vas a tener un excelente día. Estás sano, sana. Yo que soy hipocondriaco, o sea, me la tengo que repetir. Estás sano, estás sana porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y no hay célula dañada en tu cuerpo. Voy a tener éxito, voy a ser exitoso. Yo consigo todo lo que me propongo. Yo soy capaz de crear cosas extraordinarias. Yo soy el dueño de mis acciones y me hago responsable de los resultados de cada una de ellas. Yo confío en mi poder interior. Yo estoy orgulloso de mi camino y todo lo y todo lo aprendido. Soy fuerte, soy capaz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguna otra que se me haya quedado que usted se diga? ¿Alguna otra? Sí, de más ninguna. Bajo tus alas estaré, Señor. Seguro. Y hay afirmaciones que te dicen. Esas eran las que te, te dices, pero también hay afirmaciones que te dicen. Te ves flaco. Te ves joven. Eres lo máximo. Estoy orgulloso, orgullosa de ti. Te amo. Eres el mejor empleado. Eres la mejor madre, padre, tío, hijo del mundo. Sin ti, este lugar no sería el mismo. Tú irradias paz, irradias luz. Es agradable hablar contigo. Inspiras confianza. ¿Alguna otra frase o afirmación que tú has escuchado que se diga que te hayan dicho por ahí positiva? ¿Confío en ti? ¿Alguna otra? Eres importante. En este domingo, Dios nos recuerda a través del bautismo del Señor una afirmación que supera a cualquier otra. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. ¿Y por qué digo que supera a cualquier otra? Porque no importa si has escuchado afirmaciones positivas o negativas. No importa si tú te has dicho afirmaciones o si te las han dicho. Dios a través del bautismo y del nuestro, nos hace uno con Cristo y nos afirma, te afirma que eres su hijo amado, su hija amada y no solo eso sino que está complacido contigo, está conforme, está contento contigo, esta es la promesa en nuestro bautismo, primero es un acto de Dios, Dios nos reclama como suyos, su hijo o hija amado, amada. Y luego nos declara, estoy contento, me complazco contigo, simplemente porque pertenecemos a Dios, que Dios se complace, se goza con nosotros y nosotras. En este nuevo año que acaba de comenzar, 2023, tenemos una nueva afirmación para decirnos frente al espejo. No solo eso, más importante aún, es para decírselo a los otros y a los otras, a nuestro prójimo para compartirlo al prójimo y decirle, mira, yo soy amado por Dios. Mirarte en el espejo, yo soy hijo amado de Dios. No solo eso, es que Dios está complacido conmigo, está contento conmigo. Pero no lo podemos dejar ahí. Es que cuando nos vayamos por la calle y queremos decir una bendición, tú te paras, aunque no lo conozca, le dices a que está pasando por la calle, mira, tú eres hija de Dios amada de Dios, amado de Dios, pero no solo eso, Dios está complacido, está contento contigo y te ama. Y esto es importante porque no es siempre la afirmación que escuchamos, o peor aún, no es la afirmación que por lo regular tal vez nos decimos en nuestra intimidad, que sale de nuestra boca, en nuestro pensamiento cuando nos miramos frente al espejo, porque hay ocasiones que tenemos otras ideas, otras palabras, otras frases, otras musarañas en la cabeza. Estás llenito, como que has echado unas libras de más. Estás barraco, gordo, como un cerdo. ¿Te pasa algo? Te ves enfermo. Está aventado, los años como que se te están cayendo encima o Como yo me he dicho varias veces esta semana Tengo que operarme la, las ojeras y la cosa está aquí que me guinda Tú no sirves Tú no vales Eres un mal padre, madre, hijo, tío, padrino Pecadora, pecador Dios te va a castigar. Tenías que ser mujer. Prefiero un hijo tecato a pato. Y esa es la palabra que se utiliza. Aquí no hay política que le corre. Tú eres un negro. Llena el blanco. Canto dominicano, haitiano, venezolano. Llena el blanco. O... Te paras en el espejo y te dices: Tiachi, yo no sirvo, yo no valgo. Qué porquería lo que veo. No me gusta, no me gusto, no me hallo, no pertenezco, nadie me quiere, nadie me acepta. Ya es muy tarde, Dios no me escucha, Dios no me quiere. Dios me dejó solo, Dios me abandona. Afirmaciones que nos recuerdan el fracaso que somos. O cómo la gente está fingiendo que le agradamos. O cómo no somos lo suficientemente atractivos o lo suficientemente talentosos o lo suficientemente inteligentes para ser amados, amadas y mucho menos para que alguien esté complacido, complacida con nosotros. Y muchas veces estas afirmaciones están tan cargadas de prejuicios y etiquetas que las normalizamos, porque las escuchamos, las escuchamos, las repito, las repito, las repito, me las sé de memoria, que llega el punto que me las creo, y llegan a ser mi verdad, pueden ser tu verdad. Y en ocasiones la vida es tan difícil que no tenemos palabras para orar, ni canciones para repetir, ni himnos para cantar, para que la redundancia. Estamos vacíos, nuestros pozos a veces se han secado y necesitamos sentir las aguas refrescantes de nuestro bautismo. Esas que tal vez te obligaron porque eras bebé y tú no sabes por qué, porque no te acuerdas, tal vez en fotos. O si eres de adulto, cuando te sumergiste en las aguas. Esas aguas refrescantes del bautismo, hoy recordándolas a través del bautismo de nuestro Señor. Y es entonces que tenemos la oportunidad de reunirnos en adoración, como congregación, como comunidad de fe, como iglesia, porque necesitamos escuchar una y otra vez que Dios nos ama, que Dios te ama. Y nos ha reclamado como sus hijos amados, apreciados, atesorados. Y simplemente dejamos que esas palabras, esas canciones nos inunden, recordándonos el amor de Dios, recordándonos que en las aguas del bautismo, Dios nos ha llamado y nos ha reclamado y nos ha dicho, te amo. Y estoy complacido, contento contigo. Dios se complace con nuestra existencia. Cada cristiano cristiana es elegido del Padre, valioso, valiosa, único, única. En la segunda lectura de hoy, escuchamos que para Dios no hay favoritismo. Si te lo creías, te chavaste. Para Dios no hay favoritismos sino que en toda la nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos y todas. Hermano y hermana, fuimos escogidos para ser parte de algo grande, algo grande y hermoso a la vez. Dios nos escogió desde nuestro bautismo para ser parte del reino de Dios, un miembro por adopción de la familia de Dios. Y mientras corría el agua por tu frente como infante en tu cabecita, o mientras te sumergías en las aguas, si te bautizaste como adulto, Las aguas del bautismo te bañaron, nos bañaron nuestra vida con su amor, con su misericordia, con su paz, con su ternura, pero sobre todo con la esperanza de que somos uno con Cristo, somos uno con Dios. Que no nos va a dejar solos, no nos va a dejar sola, que no nos abandona, que no importa lo que digan allá afuera, nos ama, te ama. El bautismo de Jesús, por lo tanto, nos recuerda quiénes somos y de quién somos. Quiénes somos y a quién pertenecemos. Por el bautismo nos convertimos en hijos e hijas adoptivos de Dios, hermanos y hermanas de Jesús, miembros de su iglesia, herederos del reino de Dios, templos del Espíritu Santo. Llegamos a ser incorporados a la iglesia como parte del cuerpo de Cristo y partícipe del sacerdocio universal. El bautismo de Jesús debe recordarnos también a experimentar la presencia de Dios en nosotros, reconocer nuestra propia dignidad como Hijo de Dios, pero también reconocer y apreciar la presencia de Dios, la dignidad del otro, la otra, respetándolos, amándolos, sirviéndoles con misericordia. Como he dicho en varios de mis sermones, que se te note en pensamiento, en palabra y en obra buen acto. Hermano y hermana, no sé si usted entiende o captó lo maravilloso de la afirmación de Dios en esta mañana. Tú eres mi hijo amado. Estoy complacido contigo. Ya no necesitamos guardar silencio para ocultar quién soy, para ocultar quiénes somos, en qué creo, a quién amo. Ya no necesito tener miedo de ser vulnerable, de exponerme al mundo como somos, como me veo, como luzco, con pantallas, con tatuajes, con mi chicho, con mi papada. Porque somos sus hijos. Porque nos ama. Porque está contento con nosotros. Se complace con nosotros. Dios nos da la dignidad que otro me quita Dios me da o nos da la dignidad que otros nos roban, incluso si me la quito yo. Dios me da el valor que otro me quita, nos quita, incluso si ese valor me lo quito yo. Porque se place, porque sí, porque quiere. Quiero que cierres tus ojos, cierra tus ojos. Y si te me estás viendo a través de la transmisión, cierra tus ojos en casa. Toma una respiración profunda y déjala salir. Otra vez. Toma una respiración profunda y déjala salir. Y con tus ojos cerrados estés en el templo o en tu casa. Que se escuche en Martin Barbecue o en la casa del vecino. Vas a repetir. Yo soy. Otra vez. Yo soy. Yo soy. Dilo con corazón y que se sienta. Yo soy. Yo soy. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy amado. Soy amado. Y Dios está complacido conmigo. Y Dios está complacido conmigo. Otra vez. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy amado. Soy amado. Y Dios está muy complacido conmigo. Y Dios está muy complacido conmigo. Y Dios está muy, muy complacido conmigo. Y Dios está muy conmigo. Amén. Amén. Cuando fuimos bautizados, bautizadas, recibimos la totalidad del amor y la misericordia de Dios. Ese día milagrosamente por su palabra estuvo presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese día sin importar la edad que teníamos recibimos por la obra de Cristo el perdón de los pecados y la posibilidad de la salvación por nuestra fe, por la gracia. A fin de cuentas, Jesús sale de las aguas de su bautismo para construir un mundo completamente nuevo. Jesús sale de las aguas de su bautismo para dar esperanza a los que no la tienen. Jesús sale de las aguas de su bautismo diciendo que Dios está con él según las palabras que escuchó, pero que está contigo, conmigo, a pesar de tus pecados y a pesar de los míos. A pesar de tu pequeñez y de la mía, a pesar de tu debilidad y de la mía, de tu necesidad y de tu pobreza, te acoge, te abraza, te adora, te ama. Sale de las aguas del bautismo para recordarnos que gracias a las aguas de ese bautismo, de nuestro bautismo, ya nunca, 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 Estaremos solos. Que el Señor te bendiga.